0: Bienvenue dans le thé des thérapeutes. Je suis Abel Vira, naturopathe de l'âme depuis dix ans. Je vous accompagne lors de chaque épisode à travers des conversations inspirantes, des réflexions profondes et des conseils pratiques. Tout comme le thé qui infuse lentement, ce podcast vous offre le temps de vous immerger dans des discussions riches d'enseignement. Je partage aussi mes propres secrets de thérapeute. Chaque épisode est une invitation à explorer les profondeurs de votre corps, de votre âme et de vos émotions. Alors, bienvenue dans une nouvelle infusion d'inspiration. Nous portons tous en nous une capacité thérapeutique. Et dans ce podcast, nous chercherons à éveiller cette aptitude latente qui réside en nous, alors que je vous propose de vivre un voyage passionnant à travers chaque univers de mes invités thérapeutes. Aujourd'hui, je suis extrêmement honorée de partager un moment autour d'une tasse de thé avec notre invité exceptionnel, François Couplant. Bonjour François.
1: Oui, bonjour Isabelle.
0: Alors, euh, vous avez un parcours qui m'impressionne et
1: euh, je ne me risque
0: pas à vous présenter parce qu'il y a tellement de choses à dire. Je, je, préfère, euh, voilà, je vous invite donc à, à vous présenter brièvement et, euh, et je pense que ça sera
1: mieux comme ça en tout cas. Ah bon Oui, moi je veux bien, j'ai oui. oh, pas très grand chose à dire, je suis un être humain qui vit sur Terre depuis presque trois quarts de siècle, qui, qui apprécie euh, sa vie sur Terre, et surtout parce que je partage beaucoup de mon temps avec des gens, avec des personnes bien sûr, mais aussi avec d'autres êtres vivants, avec des plantes, et que je trouve ça absolument génial, et que je n'ai pas fait le tour de la question, et que je suis loin de l'avoir fait, que je ne l'aurais jamais fait, euh, certainement, mais qu'au quotidien, ça enrichit grandement ma vie et que je suis très heureux de partager ouais, cette relation que j'ai développée avec les plantes, de la partager avec d'autres êtres humains qui ont envie de regarder un petit peu différemment autour d'eux que ce à quoi on est habitué. Je pense que ça fait du bien et que c'est même important.
0: Voilà, exactement. En tout cas, je, je souhaite préciser donc à nos auditeurs, vous êtes ethno-botaniste et vous êtes vraiment spécialiste, vraiment des utilisations traditionnelles des plantes sauvages et cultivées que vous avez étudiées sur les cinq continents. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: bah Oui, je pourrais vous en dire plus, mais je ne saurais pas par où commencer, moi. Justement, j'ai commencé à, à m'y intéresser quand j'étais petit, ou petit. Avec, euh, euh, alors, sur les cinq continents, moi, j'ai commencé euh, tranquillement par... Euh, les plantes qui poussaient autour de moi euh, dans mon Paris natal, euh, dans mes Alpes de vacances, euh, dans différents coins de France et de Navarre. Et puis effectivement, euh, ouais, j'ai eu envie d'aller voir comment ça se passait dans le reste du monde. Et comme je disais tout à l'heure, je suis loin d'en avoir fait le tour parce que c'est immense, c'est énorme, que c'est euh, une découverte non seulement des plantes, mais aussi de la façon dont les gens se relie au plan des, dans différentes cultures, c'est très différent de la nôtre, et euh, c'est une inspiration, quoi. Euh, tant mieux, parce que nous, on en est quand même vachement éloignés, et, et franchement, ça m'embête, quoi. Ça m'embête, ça m'embête. Du... Bah, c'est la base de mon boulot, on a remarqué, ça me... « Keeps me busy », comme on dit. Hein. Ça, 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 ça me garde occupé, quoi. Voilà.
0: Oui, c'est vraiment une passion pour vous, de vraiment, euh, en fait, euh, apprendre... Aux personnes vraiment qui ne connaissent pas tous ces végétaux comestibles euh, méconnus, mais surtout mmh. sublimer, vous les sublimez en fait, parce que en fait, vous parcourez le monde aussi pour euh, euh, permettre de retrouver ces saveurs oubliées, de ces plantes sauvages.
1: Oui, ouais, bien sûr. Enfin, le côté saveur, c'est l'accroche hein, quand même. Le côté saveur, oui, bien sûr, c'est bien euh, parce qu'on on a besoin de manger d'abord, parce qu'on aime bien ce qui est bon... Euh, mais ce qui est bon, c'est extrêmement culturel, donc il faut travailler là-dessus. Hein. Mais euh, découvrir, comme vous dites, des tas de saveurs euh, différentes, ouais, ça fait du bien, ça met du, comment je, ça met du vivant dans, dans, dans sa vie, justement. Euh, c'est chouette, ça permet de travailler avec des restaurateurs aussi, parce que eux, c'est leur business, hein, c'est leur job, c'est souvent leur passion aussi. Donc, vraiment, c'est bien. Mais c'est au-delà de la saveur et au-delà utilis des utilisations, ce qui m'intéresse, c'est la, la, la présence, l'existence d'êtres vivants, différents de nous, avec lesquels on peut se relier. Et c'est ça qui me paraît absolument indispensable. Euh, ce dont il me paraît indispensable de prendre conscience à l'heure actuelle, quoi. Il faut arrêter de tourner un petit peu autour du pot. Je pense que ça ira mieux, on en a besoin, quand même.
0: Exactement. C'est vrai que la nature... Euh... On est tous, euh, en fait, reliés à cette nature, normalement, originellement, on va dire. Mais là, euh, c'est vrai que de plus en plus, ben, on se coupe dans notre société de cette nature. Mais je trouve que quand même, depuis quelques années, on, va se, on se tourne de plus en plus euh, vers la nature. Fait, moi, je travaille. Hum.
1: En... Vrai Isabelle, que... euh, oui, bien sûr, sur le fond, oui. Mais, tu vois, j'étais encore en train de me, de me faire cette réflexion aujourd'hui, tout à l'heure. J'étais oui. en train de, de pique-niquer dans la Gruyère, là, au-dessus du joli lac de la Gruyère, avec la Béra au fin des, des, des Préalpes, joli, mignon et tout. Je me disais, mais pour la plupart des gens, ça, c'est de la nature. Mais en réalité, ce n'est pas du tout de la nature, c'est de la campagne. Donc, pour la plupart des gens, la notion de nature n'est pas, en tout cas, la mienne et n'est pas celle que je pense être juste, c'est-à-dire un environnement qui n'a pas été modifié par l'homme. Si tant est que ça existe, c'est paradoxal, bien sûr, parce que ça a existé, ça existera, et donc ça existe toujours. Hein. Mais euh, ça ne se manifeste pas en ce moment, parce que euh, l'homme a modifié son environnement depuis dix euh, mille ans, dans nos régions depuis euh, 6 à huit mille ans quand même, mais d'une façon tellement drastique et d'une façon tellement culturellement ancrée dans le vécu de nos concitoyens, que c'est même difficile de se rendre compte de ce que peut être une véritable nature. Et donc, moi, j'en souffre de ça. Franchement, j'en souffre. Et c'est la raison pour laquelle je, je suis en mouvement pour tenter de montrer autre chose, quoi. Parce que la vraie nature, elle existe de toute façon. Elle les commence, elle prend naissance déjà dans les mauvaises herbes de son jardin. Donc, tout le monde... Euh, y est confronté, et je dis bien confronté, parce que la plupart du temps, euh, la vraie nature, sous forme par exemple des mauvaises herbes, est quelque chose que l'on cherche à détruire, à éliminer, parce qu'on n'en veut pas. Donc on est dans une double contrainte, une contradiction profonde, en disant j'aime la nature, mais en même temps on la détruit la nature, parce qu'on n'a pas pris conscience de ce que c'était réellement. Donc c'est cette chose-là qui... Euh, hum je dirais qu'ils m'ont cheval de bataille et là je peux employer le terme de bataille parce que c'est vrai que j'ai quand même pas mal l'impression dans beaucoup de cas de me bagarrer euh, pour faire prendre conscience de cette réalité parce que je pense que c'est une réalité
0: C'est vrai, dans nos jardins on, on pousse à tondre régulièrement
1: Mais ouais, mais ça commence, ça, commence, ça commence effectivement à partir du moment où on passe sa tondeuse alors soyons clairs, euh, on va pas se laisser envahir non plus forcément par, euh, tous les végétaux qui poussent euh, bien plus vite qu'on euh, ne saurait... Euh, je ne sais pas comment dire, mais s'en rendre compte même, euh, à la limite, ça, ça peut aller très vite. Mais c'est surtout l'excès. C'est d'une part l'excès et d'autre part la mentalité avec laquelle on l'a fait. C'est une mentalité de haine, c'est une, une prise de pouvoir, c'est une incompréhension qui génère des émotions extrêmement négatives. Euh, je me souviens, un, un, un ami à moi qui s'appelle François Terrasson et dont il faut absolument euh, euh, se remémorer euh, l'existence et l'action, a écrit un livre qui s'appelle « La peur de la nature », où il explicite très bien euh, ce, ce sentiment euh, extrêmement négatif qui fait réagir les gens envers la nature dès qu'ils perçoivent des manifestations. Euh, il avait totalement raison de ce côté-là et ça n'a pas beaucoup changé euh, depuis qu'il a écrit ce bouquin il y a une trentaine d'années. Alors aujourd'hui, pouvez-vous
0: nous expliquer ce qu'est exactement une plante sauvage comestible et pourquoi elles sont si importantes
1: J'ai pas bien compris la question.
0: Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, François, ce qu'est exactement une plante sauvage comestible
1: Ce qu'est une plante sauvage comestible, c'est un concept, évidemment. C'est un concept. Est-ce que c'est comestible pour nous pour les êtres humains, donc c'est ethnocentré, c'est humano centré. une plante peut être comestible pour un autre animal, pour un autre être, ou, ou qu'elle soit comestible ou pas comestible, on s'en fiche, on s'en tamponne, c'est pas, c'est pas grave, c'est pas tellement la question. Mais effectivement, pour nous, si on veut parler de, de plantes sauvages comestibles pour les êtres humains, eh bien, euh, euh, je sais pas quelle définition je peux en donner. C'est une plante qu'on va manger et qui va pas nous rendre malade et qu'on peut euh, voilà, c'est déjà pas mal comme ça, Et comestible. Après, ça veut dire que culturellement, on se donne le droit de la manger. Alors, avec la plupart des plantes sauvages, euh, on les a oubliées parce que, d'un point de vue socioculturel, c'était très mal, très mal vu de manger des plantes parce que c'était un truc de paysan. Quoi, ça remonte à l'époque féodale, ça, ça remonte à, à de... un, milliard, un millier d'années, quelque chose comme ça, quand même. En Europe occidentale, parce que dans le reste du monde, c'est beaucoup plus récent. C'est lié au développement de justement de la culture occidentale, qui elle-même donc est basée sur cette dichotomie entre classes euh, riches et pauvres. Les riches ne mangeant pas de plantes sauvages, les pauvres n'ayant que des plantes sauvages ou des plantes rustiques à manger euh, euh, pour se nourrir. C'est c'est une longue histoire qui est assez complexe que j'arrive à expliquer de façon simple, je pense, euh, mais qui est toujours d'actualité, donc c'est du vieux, c'est de l'ancien, hein c'est du socioculturel encore une fois, c'est une question de symbole de statut, hein alors qu'on se croit des êtres modernes et libérés de toute notre lutte de classe et de tout ce qui s'ensuit. Là, on se fiche le doigt dans l'œil assez profond.
0: Voilà. Alors, je tiens à préciser aussi que vous avez fondé en 2008 le Collège Pratique des tonneaux Botaniques. Mmh. Il propose une formation complète sur trois ans, vocation professionnelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: oh Oui, je peux, bien sûr. Oui, oui. oui bah moi, ça fait 50 ans que je donne des stages, donc que j'emmène les gens dans la nature pour partager avec eux des moments, avec des, donc des, des êtres vivants non humains, en l'occurrence des plantes, euh, pour apprendre à les Rencontrer déjà, euh, ça s'apprend, ça ne se fait pas forcément tout seul, à les connaître, à les récolter, à les cuisiner. Puis, voilà, les déguster ensemble de façon conviviale. Et puis, euh, euh, au bout d'un certain temps, je me suis dit que je voulais travailler de façon plus soutenue, plus, euh, plus sérieuse, plus suivie avec un certain nombre de personnes. C'est pour ça qu'il y a 15 ans, j'ai monté le collège pratique d'ethnobothénique. Donc, j'ai formé à peu près 200 élèves là. Maintenant, c'était en présentiel, près de Lyon, j'emmenais les gens sur le terrain dans différents coins, en Bretagne, en Corse, en, en Valais, en Haute-Provence, euh, dans différents endroits pour voir les différentes flores euh, qui existent en Europe occidentale, donc euh, très bien, très bien, et puis ça, voilà, et puis euh, maintenant, là, et c'est tout nouveau, vous en avez la primeur, j'en ai encore pas parlé, oui. mais euh, à partir de la fin du mois de septembre 2023, donc... Euh, euh, je la lance en ligne, cette formation, parce que j'arrive plus à suivre, j'ai trop d'élèves, j'ai trop de travail. Euh, et donc maintenant, ma formule, c'est toute la base de la théorie se fera en ligne, sur un site dédié, hein, qui est très au point, avec des tas d'exercices ludiques, des cours, des vidéos, des tas de machins. C'est vachement bien... Hein c'est vachement bien prévu, quoi. Euh, et puis, à côté de ça, il y aura du travail sur le terrain qui va se faire avec certains de mes anciens élèves, puisque j'en ai beaucoup, un petit peu à travers toute la, la francophonie européenne, on va dire. Euh, et donc, les gens qui s'y inscrivent, ça va durer trois ans hein, quand même. C'est pas rien, c'est quand même un gros, oui. quand même un gros, un gros programme. C'est une formation professionnelle. Hein. C'est pour les gens qui vraiment veulent arriver à comprendre euh, non seulement les plantes, euh, la botanique, mais également le rapport que l'homme entretient avec la nature, qu'il entretient de, de, depuis, depuis le début des, des âges, et qu'il entretient toujours d'une façon un peu biaisée, puisque comme je l'ai dit, ça, euh, ça engendre des tas de problématiques qui sont euh, graves et dont on n'a pas conscience. Vous voyez, si à l'heure actuelle, il y a des tas de gens qui ont des tas de super idées pour changer le monde, euh, la plupart du temps, ils ne vont pas assez loin et on se retrouve dans des systèmes néolithiques, c'est-à-dire des systèmes qui sont basés sur l'agriculture et en tout cas sur une vision agricole, donc une vision prédatrice, une vision dominatrice de la nature, sans avoir encore une fois bien défini ce que c'était que la nature, qui fait que, en fait, non seulement ça met un emploi sur une jambe de bois, mais en plus, c'est extrêmement risqué puisque... Euh, on continue à développer la même conception du monde euh, tout en le repeignant avec des couleurs euh, nouvelles. Donc euh, ça ne marche pas, il faut vraiment euh, vraiment regarder la chose de façon honnête et, et se baser sur une autre façon de concevoir la relation que l'être humain peut avoir sur le monde. Donc c'est ça la base de cette, de cette formation. Il y a beaucoup de théorie là-dedans, parce qu'il faut bien définir ce que c'est que la nature, il faut comprendre ce que c'est que les systèmes agricoles, par exemple, quel est leur intérêt, mais quels sont leurs dangers également, et puis euh, voilà, il faut aborder les plantes sauvages comestibles, bien sûr, mais ben dans ce cas-là, il faut bien sûr glisser sur les plantes toxiques, il faut évidemment parler de, euh, de l'identification des plants, de l'identification précise, on ne peut pas se, se, se contenter d'à peu près. Hein. On est extrêmement pointu dans les connaissances qu'on apporte euh, aux gens. Et puis, euh, il faut parler des plantes médicinales, par exemple aussi. C'est un grand truc à la mode, les plantes médicinales. Honnêtement, je veux dire, honnêtement, la plupart des gens, ils n'y comprennent rien. Quoi. Je veux dire, c'est quelque chose qui est flou. C'est quelque chose qui est flou. Or, il faut qu'on ait une vision du monde extrêmement précise, qu'on ait une façon de se relier à ce qui existe et à nous-mêmes, qui soit, allez, on va dire, aussi juste que possible. Et ça, ça ne s'improvise pas. Donc, voilà la, la raison d'être euh, de cette formation qu'on va lancer à la, la fin du mois et qui sera... Ouais, c'est quand, quand même bien. On, on, on transmet des connaissances d'un niveau universitaire à des gens qui, pour lesquels il n'y a aucun prérequis. Il n'y a ouais. pas besoin d'avoir quelques bagages que ce soit pour y entrer parce qu'on a une méthode pédagogique et bah, ça fait quand même 15 ans qu'on la travaille... Euh, au quotidien donc euh, voilà, voilà on... On, a, on a des trucs vraiment sympas à proposer bon, beaucoup, en tout cas. ouais, beau... ouais c'est bien
0: voilà on donnera d'ailleurs toutes les informations euh, voilà, dans le lien sur le podcast voilà, si y a des personnes qui sont intéressées euh, et prendre contact il euh, y aura tout ça euh...
1: absolument, absolument c'est pas encore sur mon site mais ça va, être, ça va y être bientôt, mais si les gens ont des questions moi j'adore répondre aux gens j'adore les plantes, j'adore les gens donc euh, ça fait bon ménage quoi
0: voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de plantes sauvages comestibles courantes que l'on peut trouver voilà, dans nos jardins euh, et qu'on ben, n'en a pas forcément conscience, en fait
1: Ah oui Bon, bah, on commence par l'ortie. Enfin, voilà, l'ortie. Tout, tout le monde connaît. L'ortie, les... d'ailleurs, quand on dit les orties, c'est là où je dirais, il faut être précis parce qu'il n'y a pas une ortie. En France, on a cinq espèces d'orties différentes. Donc, il faut savoir à laquelle on a affaire, c'est mieux. Dans le reste de l'Europe, il y en a encore d'autres, etc. Et elles ne sont pas toutes pareilles. Elles n'ont pas les mêmes propriétés exactement. Elles n'ont pas la même façon euh, de s'utiliser. Elles viennent pas dans les mêmes environnements, machin comme ça. Donc, voilà, c'est précis. Donc, dire l'ortie, ça n'existe pas. De même, je pourrais vous parler du plantain. En fait, il y a plusieurs plantains. Il y a une quinzaine d'espèces de plantains, mais euh, il y en a trois. Il y en a trois grands plantains, plantain lancéolés, plantain moyen, qui sont courantes. Et puis euh, qui sont franchement assez récentes pour notre propos, quoi. Qui sont des plantes euh, à la fois à tropisme alimentaire et médicinal, euh, vraiment intéressant. On enfin, fait du pesto avec, par exemple, mais on s'en sert aussi euh, quand on s'est fait piquer par euh, des orties, justement, ou par une guêpe, ou des choses comme ça. Donc euh, euh, voilà, voilà quelques plantes qui sont en très lit. simples. Pardon Le pissenlit. Oui, parlons du pissenlit, bien sûr, il y en a tellement de pissenlits, c'est une plante qui est souvent, qu'on qu néglige un petit peu, parce qu'il oh, oh, est tellement courant, et pourtant, moi c'est une de mes plantes préférées, en plus, en plus, c'est une plante qui a des propriétés médicinales, on peut, dont on peut profiter en même temps qu'on s'en nourrit, elle a une action sur le foie, sur la vésicule visière, c'est un tonique amer par la même occasion, je veux dire, ça fait bien à l'ensemble de l'organisme, ok, cool, quoi. Et puis, il y en a tellement, de, ce serait dommage de s'en priver. Et on peut l'utiliser toute l'année quand on dit « Ah, les pissenlits, il ne faut pas les récolter après que ça ait fleuri, Bon, c'est que les gens ont une vision un peu euh, culturello-déformée, je trouve, personnellement, de la question. Moi, je mange à tous les stades. D'ailleurs, demain, je vais donner un cours avec des cuisiniers. « Ah, oh, on va certainement faire quelque chose de sympa avec des pissenlits, certainement. »
0: Oui, c'est vrai. Et avec Marc Vera, donc notamment, vous, avez, euh, donc, euh, ben, vous lui donc, vous avez insufflé en fait cette cette attention auprès de ces plantes euh, sauvages. Ou euh, est-ce que c'est lui qui est venu à, à vous, ou est-ce que c'est vous
1: c'est lui, ouais, c'est lui, lui qui est venu à moi. C'est sa femme qui lui a offert, un, euh, qui lui a offert euh, certains de mes livres, les mes régal, mon régal végétal, cuisine sauvage, des livres qui sont vraiment euh, costauds pour les gens qui sont intéressés par les plantes. Et puis euh, Mmh, il a... Ensuite, il s'est inscrit à mon association et puis ensuite on s'est mis à travailler ensemble et, euh... mmh. et c'est un bon, il, f... il a fait du bon travail avec les plantes. Hein. Voilà, c'était il y a un certain temps, maintenant euh... oui. ça a changé un petit peu, mais c'est une inspiration, c'est une inspiration, euh... bah, vraiment, c'est quelqu'un qui... qui travaille bien.
0: qui aime la nature et vraiment... Euh...
1: Oui, alors il aime la nature d'une façon un petit peu néolithique, hein. il est quand même... Il se revendique un peu euh, d'ascendance paysanne. Bon, OK, c'est très bien, je le comprends. Hein. C'est rapport... un peu ambigu, hein. son discours il est ambigu quand même, moi, je trouve. Mais euh, euh, il a une véritable relation avec les plantes et on peut dire avec la nature, d'une certaine façon quand même. Il connaît bien, il, il fait bien ça, il le ressent bien. Euh, c'est bien, ouais, c'est bien.
0: Okay. Et aujourd'hui, comment on peut sensibiliser davantage les gens à l'importance des plantes sauvages comestibles euh, Moi, je crois. Aujourd'hui, euh, si vous parlez des. Voilà, comme vous parlez tout à l'heure de ces plantes de jardin que l'on trouve euh, voilà, sur nos pelouses, euh, mm. personne ne les regarde même pas. Et comment on peut euh, particulièrement les sensibiliser davantage
1: Alors, je sais que. Vous, oui, vous savez, c'est la vertu de l'exemple. Hein. C'est de la vertu de l'exemple. Si vous, vous êtes sensibilisé à des plantes sauvages, vous allez inviter des amis, vous allez leur faire goûter, vous allez leur montrer déjà des plantes dans votre jardin avec une petite loup pour leur montrer à quel point c'est beau, le monde végétal euh, souvent un petit peu caché à nos yeux certes, bien sûr, mais même quand même leur expliquer des trucs, leur dire attendez, euh, euh, je veux dire, sans les plantes tu sais que sans les plantes tu peux pas vivre attends, ouais je le sais, c'est intellectuel mais concrètement, comment ça se passe je veux dire, avec la lumière du soleil et euh, L'eau qui est pompée euh, dans le sol, et donc, euh, avec le gaz carbonique euh, via la lumière, et gaz carbonique et eau, plus via la lumière, ça donne du sucre. C'est un truc fabuleux, le sucre, c'est la base de la vie. C'est la base de la vie, c'est à partir de ça qu'on fabrique tout le reste, et ce sont les plantes qui font ça. Nous, les animaux, on est des consommateurs, hein. on est des hétérotrophes, comme on dit, c'est-à-dire on doit se nourrir, on ne peut pas se nourrir directement. On doit se nourrir de, de choses qui ont déjà été transformées, tandis que les plantes, elles sont autotrophes, elles se nourrissent par elles-mêmes. Dire, voilà, de gaz carbonique, d'eau et de lumière solaire, c'est quand même fabuleux, c'est un truc... C'est une légende, c'est une histoire, c'est euh, quelque chose qui est absolument merveilleux, qui ne peut être qu'une source de, de, de réflexion à l'infini. Et donc, expliquer ça aux gens, ça leur permet de voir leur pelouse de façon un petit peu différente, déjà. Surtout quand, en plus, vous allez leur cueillir avec eux, avec eux, du plantain dans la pelouse ou chez eux, pourquoi pas, ma foi, hein, et puis leur préparer un pesto de plantain que vous allez manger sur des petits canapés, ah, et que les gars, ils vont goûter cette, ce, cette saveur de champignons extraordinaire, ce crémeux et tout, ce, ce truc ça, qui, qui va les emmener euh, dans un voyage euh, culinaire qu'ils n'ont jamais entrepris jusqu'à présent. Ça, va, ça ne les, ça va pas les laisser indifférents. Hein. Si vous retravaillez un petit peu comme ça, enfoncez un petit peu le clou, si j'ose dire, euh, ça va changer leur façon de se relier au monde, hein, c'est sûr. Hein. C'est le meilleur exemple. Au
0: fil des épisodes, je recueille dans un livret les secrets des thérapeutes que je reçois. Il est mis à jour de semaine en semaine pour vous offrir encore plus d'inspiration et de ressources. Vous avez le lien dans la description pour le télécharger. Et est-ce qu'aujourd'hui vous avez des anecdotes personnelles sur la sur la récolte de plantes sauvages comestibles
1: que je Pour par exemple.
0: Expérience, ben justement vous avez parcouru le monde entier et, et peut-être que ben à un moment donné vous êtes tombé sur une plante ben, voilà que qui vous a vraiment inspiré justement à créer un plat ou à, à partager ou voilà.
1: Je sais. Oui mais il y en a il y en a des milliers de plantes comme ça. <rire> Il y en a des milliers, même sans, sans aller plus loin qu'ici Je ne sais pas, le Mélilo, par exemple, quand on fait le sécher, le Mélilo, et que ça dégage cette odeur de coumarine qui évoque un petit peu la vanille, et qu'ensuite je fais des, des sablés de Mélilo avec une ganache à l'absinthe dessus, ah, je veux dire, on n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour, 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 pour faire un voyage initiatique, là, hein, franchement.
0: Et justement, est-ce que vous auriez une petite recette ou un conseil de cuisine à partager
1: bon, bah, J'en aurais plein, oui, là.
0: Et là, il y en aurait
1: une... Précisément
0: Oui, qu'est-ce qui vous est, peut-être, qui vous viendrait à l'esprit aujourd'hui, ici c'est maintenant
1: oh ben Je ne sais pas, il y en a tellement, ça se bouscule au portillon, il hein. faut m'aider un peu, Isabelle. Un
0: <rire> ben, conseil de cuisine peut-être peut pour euh, euh, ben, nous donner envie vraiment de retrouver ces saveurs avec des, des plantes ben, voilà, qu'on n'a pas forcément euh, l'occasion ou justement l'idée d'inclure de, de, dans nos repas. Euh, voilà comment on pourrait les intégrer ou, ou surtout si vous avez des, des recettes surtout des petites recettes faciles et
1: euh, ouais euh... c'est mignon mais j'en ai deux j'en ai <rire> j'en ai 200 là c'est ah oui mais bah une qui vous mais... plaît particulièrement aujourd'hui mais je ne sais pas non je ne sais pas je ne sais pas je sais pas un soufflé d'ortie par exemple c'est le ah, bon. soufflé d'ortie parce que, voilà ça se prépare comme un soufflet mais on fait cuire des orties on fait tomber des on fait tomber des orties à la poêle avec euh, quelques oignons, et puis on, on les mixe et on mélange ça à son appareil à souffler par exemple. Alors du coup, ça devient, voilà, un soufflé. Bon, c'est bien les soufflés, c'est un peu, festif déjà. Hein, c'est parce que c'est quand même, voilà, il y a la cuisson, il ne faut pas que ça attende. Bon, c'est, euh, voilà, ça fait saliver quand même, mais un soufflé avec les orties, euh, voilà, on combine, on combine la sauvagerie et puis la sophistication de la de la recette de cuisine bourgeoise, euh, euh, qui fait classe, quoi. Donc voilà, c'est un exemple. Et moi, je ne sais pas. Enfin, je veux dire, moi, personnellement, mon utilisation des plantes, habituellement, mais elle est hyper basique. Hein, je veux dire, c'est un oignon revenu, quelques carottes euh, revenus, plein de plantes, toutes sortes de plantes différentes. On parlait de pissenlit ça peut être des pissenlits ça peut être de l'égopode. J'adore l'égopode, j'adore l'égopode. Voilà, ouais. ça peut être des orties, ça peut être un mélange de toutes sortes de plantes, évidemment. Et puis après ça, bah, je vais ajouter, par exemple, un morceau de fromage. Ou une autre fois, je vais ajouter des anchois ou je vais faire une, une bagna cauda par exemple. Avec des, des anchois, je fais la bagna cauda au, au lait de soja, parce qu'avec la lécithine du lait de soja, ça monte bien, ça fait une, une crème. C'est une recette piémontaise la bagna cauda avec des anchois. Et ça, avec des plantes je me... mmh. ah j'en ai l'eau à la bouche. <rire> ça donne envie. Bah ouais, ça me donne envie déjà, moi.
0: Mmh. Et aujourd'hui, euh, si je, je revenais un petit peu à l'être, à vous, François. Oui. Oui. Aujourd'hui, comment vous faites face à des moments difficiles dans la vie et pour donner peut-être des petits conseils, des petites clés aux auditeurs, parce que c'est vrai que vous avez vécu beaucoup de choses et je pense que vous avez traversé beaucoup de défis aussi, sûrement, dans votre vie. Et comment vous faites face à des moments difficiles dans votre vie Est-ce que vous avez des petites clés à nous partager
1: oui, mais bah écoutez, c'est le cas en ce moment. Ma femme est malade, gravement malade en ce moment. Mais oui. euh, c'est arrivé, boum, comme ça, tout d'un coup. De façon oui. totalement inattendue. Et ben bah, oui, bah, on le vit, quoi. Ouais. On le vit au quotidien. La seule chose, c'est de... La seule chose, c'est de vivre le moment présent. C'est la seule façon d'être, de toute façon, à la vie. Je veux dire, je vois, je vois tellement de gens qui se, qui, qui se sentent mal ou, ou de propositions, de retrouver son véritable soi-même ou des trucs comme ça. Enfin, je veux dire, euh, pour moi, il n'y a, a pas de question parce que je vis ce que je vis au quotidien, tel que ça, tel que c'est. Et je vis chaque minute comme si c'était la dernière minute de ma vie. Quoi. Donc, euh, c'est très simple. Donc, Du coup, malgré cette, cette maladie, bah, bah, euh, euh, on continue à vivre. Alors, pas de façon normale, parce que ça change notre quotidien, justement, ben, bien évidemment. Hein, tous Les jours, c'est euh, du travail. Et euh, on est là, on est là, on est heureux d'être ensemble. Euh, si si l'un ou l'autre meurt demain, ben, l'un ou l'autre meurt demain. c'est Certainement, on ressent ça comme étant dommage, mais on l'accepte. Je crois que la, la, la chose, c'est de comme je disais, vivre le moment présent et donc d'accepter tout ce qui nous arrive dans le moment présent. À ce moment-là, il n'y a plus vraiment de bien et de mal. Oui, il y a de la douleur. Enfin, quand des fois je me réveille, je me, je me lève le, je me réveille le matin et, et puis que j'ai le dos en capilotade pour une raison connue ou inconnue, d'ailleurs, euh, ça m'ennuie, je ne me sens pas bien. Puis Je vais râler pendant toute la journée, d'accord, mais je suis là et j'arrive quand même à dire merci. Donc c'est ça, vive le moment présent, accepter ce qui nous est donné et en plus remercier pour ce qui nous est donné. Il euh, n'y a pas d'autres, euh, euh, comment dire, il n'y a pas d'autres petits trucs à, 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 à comment, euh, comment dire, à, à d'autres conseils à donner quoi. Il y a ces trois conseils et puis ça marche, ça marche, ça marche et ça marche. C'est, c'est sûr. Une autre chose par contre qui alors qui peut-être faire un peu plus lié à une réflexion, mais qui euh, et à la base, finalement, de tout ça aussi, je crois, parce que ça aide à comprendre le monde, parce qu'on est des animaux très intellectuels, évidemment, et on a plein de problèmes parce qu'on n'arrive pas à comprendre le monde. On ne peut pas comprendre le monde. Le monde, c'est, euh, comment je peux dire, euh, il, il, est continu, il est continu, alors que notre cerveau, il travaille de façon discontinue, de façon concrète. Oui. Euh, c'est comme... Euh, si on essaye de percevoir la musique analogique, euh, enfin, euh, on transforme la musique, la musique analogique en musique numérique. On arrive à quelque chose qui est ass assez bien, on arrive à se tromper, mais ce n'est pas exactement la même chose. Donc, le monde, c'est ça, c'est de la musique analogique, c'est du continu. Nous, notre perception du monde, c'est haché, c'est discret, c'est euh, des fragments. Donc, évidemment, notre cerveau, il ne peut pas comprendre, donc on flippe. On flippe. La plupart des gens euh, flippent parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Ils voudraient comprendre. Vouloir comprendre, c'est une prise de pouvoir. C'est une prise de pouvoir sur le monde. Donc, mon conseil, la chose à faire, c'est très simple, c'est lâcher prise. C'est se dire, ah, ben, je ne peux pas comprendre, ben, je ne peux pas comprendre. Donc, tac, voilà, c'est tout. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on se rend compte qu'il y a des moyens. Il y a un des moyens, c'est la pensée paradoxale. La pensée paradoxale, c'est telle chose est vraie et, telle ch et son contraire est vrai en même temps. Il n'y a pas de bien... Il n'y a pas de mal, ou il ne peut pas y avoir de bien sans mal. Ou même quand je me sens vraiment mal, en ce moment c'est difficile, je vous l'ai confié, eh bien en même temps, euh, ah, je, me sens, je me sens parfaitement bien. quoi. Oui. Euh, ou un autre exemple, on parlait de la nature tout à l'heure, Alors, se pose souvent la question, est-ce que l'homme fait partie de la nature ou non Bon, ma réponse, elle est très simple. Et pour la plupart des gens, ça les gêne beaucoup, et puis ça, peut, ça devient à la fois en poigne parce que les uns disent Oui, bien sûr, l'homme fait partie de la nature. Oui, d'accord, mais alors à ce moment-là, ça veut dire Oui, c'est l'Anthropocène, on accepte l'Anthropocène, on accepte la pollution totale euh, de notre monde, puisque de toute façon, euh, quand l'être humain agit, c'est la nature. Ah, d'accord, ok, très bien. Ou alors il y a les autres, euh, style Greta et, une co et compagnie, qui disent Ah non, mais l'être humain, il détruit tout. Euh, ou voir écologie profonde, et c'est pas vrai. D'ailleurs, Ardennes, il dit pas ça. Mais enfin, il y a des gens qui vont pousser le bouchon et qui vont dire, ah oui, il faudrait détruire euh, l'humanité parce que c'est un cancer sur la, la face de la Terre. Oui, d'accord. OK, donc la nature, l'homme ne fait pas partie de la nature, donc il faudrait l'éliminer. OK. Moi, ma, ma, ma perception, je dis bien ma perception, c'est pas autre chose, c'est un ressenti, mais c'est aussi une conceptualisation, mais bien sûr, c'est aussi une pensée. Tout le travail ensemble, y compris les émotions, d'ailleurs. Euh... Et puis, bah voilà, c'est de dire, euh, mais l'homme ne fait pas partie de la nature, okay, mais en même temps, l'homme fait partie de la nature. Alors voilà, pour beaucoup d'esprits cartésiens, c'est difficile, parce qu'on a tendance à penser en blanc ou noir, à penser de façon dichotomique, manichéenne. Euh, voilà. Tandis que quand on a, ma femme est japonaise, donc euh, euh, je vois un petit peu mieux comment les orientaux conçoivent le monde, ce n'est pas la même façon que nous, et ça marche plutôt bien pour eux, généralement. Hein. Oui. C'est une façon beaucoup plus intégrée, de voir le monde où une chose et son contraire peuvent être vraies en même temps. L'homme fait partie de la nature, mais l'homme ne fait pas partie de la nature. OK, ceci est vrai euh, et ceci n'est pas vrai en même temps. Par exemple, la perfection existe, mais je ne peux pas l'atteindre. Et pourtant, je dois faire tout ce que je peux pour l'atteindre. Vous voyez oui. C'est des sortes d'allers retour de la pensée qui font qu'on vit dans une dynamique constante et non pas dans des opinions figées qui sont mortifères, quoi, et que je vois constamment autour de moi. C'est pour ça que c'est j'ai des trucs à proposer aux gens, ouais, vraiment, réfléchir différemment, ouais, ouais. Et ça, sont les plantes qui me l'ont proposé c'est pour soi qu'on forme, qu'on a cette formation sur trois ans, parce que c'est ce qu'on apprend aux gens, au final. C'est pas seulement aller euh, euh, faire de la soupe d'ortie et du pesto de plantain, non, bien sûr. C'est apprendre à vraiment comprendre le monde et se comprendre soi-même d'une façon qui marche d'une façon efficace, d'une façon qui fonctionne, d'une façon vraie et juste, allez, on va dire, carrément.
0: Oui, mais c'est vraiment un beau, un beau chemin, en tout cas. Euh, ouais. C'est vrai, vous êtes vraiment euh, quelqu'un de vraiment, euh, on va dire, fiche d'expérience, et c'est vrai qu'en plus, vous êtes l'auteur de quelques 120 ouvrages, mmh. donc, encyclopédies comment vous avez eu le temps de, de créer tous ces ouvrages Parce que ça vous
1: présente euh, toute une vie bah, parce que je ne fais rien d'autre, hein. ouais. je ne fais rien d'autre et je ne dors pas beaucoup, et donc euh, ça va bien. Hein. Ouais. Dès qu'on aura fini, là je vais aller enregistrer une vidéo pour euh, justement cette formation, euh, après je vais donner un cours à des cuisiniers, etc. Machin. Je fais que ça et j'aime ça. Il n'y a pas tellement d'autres choses à faire. Hein. Je, trouve... ah, je prends le temps de lire, mais je prends le temps de lire quand même. Je prends le temps de lire, je prends le temps de... Euh, de, de passer du temps avec quoi avec mes enfants quand ils sont là. Euh, bon, voilà, c'est bien intégré, ça, ça va bien. Donc, le temps et puis écrire. Euh, bon. En plus, maintenant, j'ai un, un nouveau système, je parle et ça transcrit mon, ma voix. Bon, après, il faut tout relire, tout réécrire, bien sûr, évidemment, mais il euh, y, a, y, a, y a des moyens. Il y a des moyens, c'est pas très compliqué, je trouve. Puis, j'aime beaucoup écrire parce que ça permet vraiment de poser les choses. Quoi. Ça vraiment permet vraiment, pour moi, en tout cas... Hein, de, je suis pas, je suis quand même un intellectuel quelque part. Ouais. Euh, J'arrive pas à tout garder dans, dans ma tête, comme le font Et des gens qui vivent dans la tradition orale, par exemple, qui sont pas, 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 ils ont toutes sortes de choses dans la tête. Non, moi, je passe pas à l'écrit.
0: Oui, ah, mais c'est déjà très beau, parce qu'au moins, on, on peut en profiter. Et mm. euh, est-ce que vous euh, pouvez nous donner des conseils pour stimuler l'immunité voilà, est-ce que vous avez des astuces
1: que vous... Ouais, alors non, non, parce que non, 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 parce que je suis pas du tout partisan de stimuler l'immunité. C'est une, c'est une ineptie. Oui. C'est une ineptie. Dans certains cas, il faut stimuler l'immunité. Dans d'autres cas, regardez un petit peu toutes les maladies auto-immunes qui existent. Il y en a de plus en plus. Donc stimuler l'immunité, je suis encore content que vous n'ayez pas dit booster l'immunité parce que ça m'énerve. C'est ridicule, c'est grotesque. Enfin non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut pas stimuler l'immunité. Il faut. Et équilibrer son système immunitaire comme il faut équilibrer l'ensemble de l'organisme. Il ne s'agit pas de travailler spécifiquement sur le système immunitaire, c'est tous les systèmes qui doivent fonctionner de façon harmonieuse. Donc, en homéostasie, comme on dit, c'est-à-dire récupérer ce qui ne ce qui, ce qui va pas d'un côté, euh, c'est un équilibre. Ça, les orientaux, ils ont bien on compris le truc. Nous, les occidentaux, on est des gros bœufs quand même. Stimuler le système immunitaire ou encore pire, booster le système immunitaire, non, non, ça m'énerve. C'est vrai que. Désolée Isabelle, non mais
0: je ah, vous en prie, c'est bien que vous soyez honnête et franc. Alors moi je sais vrai
1: ah, que. Ah j'aime autant. Hein.
0: Je suis naturopathe et je conseille énormément de personnes et c'est vrai que là on arrive à la fin de l'été et beaucoup de personnes qui, euh, ben, justement me me consultent et, et me demandent vraiment des conseils pour euh, affronter euh, l'automne et après l'hiver. Donc du coup. Euh, voilà, euh, on me demande souvent voilà, des conseils pour oui, euh, voilà, euh, être plus en forme, retrouver
1: l'énergie, euh, voilà. Alors, euh... ah, ma chère, ça ma chère, c'est tout un ensemble, moi Exactement. je leur dirais il faut vivre bien. Exactement. Il faut Alors, vivre tu bien. Que... Que ouais, mais c'est pas compliqué, moi je leur dirais, mais attends, mais regarde, mais prends contact avec la petite plante qui pousse toute seule là ici. Pour moi, ça sera la meilleure thérapie, ça sera elle ton thérapeute. Mais t'attends pas à ce qu'elle te vienne te, te serrer la main et à te donner des conseils audibles. Non, c'est la relation que tu vas développer avec elle et avec ses copines et avec d'autres. La relation que tu vas développer avec le monde, la relation que tu vas développer avec toi-même. Et logiquement, les plantes sauvages que tu vas mettre dans ton assiette, parce que c'est logique, parce que c'est normal, parce que ça fait partie des bases mêmes de la vie. Ouais. C'est tout un ensemble. Je ne vais pas donner des conseils pour dire ceci, pour dire cela. Non, moi, je suis désolé. Moi je... Non, c'est tout un ensemble. C'est
0: euh, vrai. Wow. Alors, moi, je dis souvent, voilà, moi, ce que, ce que je, je conseille aux gens, c'est l'être humain, ce n'est pas uniquement ce qu'il mange. C'est aussi ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il respire, ce qu'il vibre. C'est tout un ensemble et c'est vraiment, vraiment dans sa globalité. Donc, euh, moi, je vois souvent des gens qui, par... qui mangent parfaitement, mais alors une alimentation équilibrée qui est quand même euh, assez euh, bio, etc. Mais, euh, par paradoxalement, ils ont, euh, ben justement, toujours une petite énergie. Mais... Une petite dire Une petite énergie. C'est-à-dire ah, que...
1: petite énergie, oui, oui. Voilà,
0: ils ne comprennent bon, pas oui, pourquoi oui. ils sont tout le temps fatigués. Et quand j'arrive un peu plus dans la conversation, à savoir, euh, voilà, connaître un peu plus leur hygiène de vie, leur, leur mode de vie, leur, euh, oui. le stress, etc., oui. je me rends compte qu'il y a soit un gros stress qui est là, latent, en en permanence. Et Par voilà. exemple, ils vivent au milieu d'un environnement où ils ne se sentent pas en paix. Et voilà. Ils vont avoir peut-être des problèmes au niveau du travail, mais ils persistent avec ce travail automatiquement. Oui, je comprends bien. On, on, peut, on peut manger euh, super bien, mais à côté de ça, mais en fait, il y a un déséquilibre qui se crée et automatiquement, bon, on ne peut pas trouver cette homéo et homéostasie, donc cet équilibre. Euh, euh, L'être humain, c'est vraiment cet équilibre entre l'excès la carence, mais aussi avec tous ces paramètres de ce qu'on voit, ce qu'on ressent, ce qu'on écoute, ce qu'on respire, ce qu'on vibre, ce qu'on va aussi penser. Enfin, c'est tout un ensemble qui est... Euh, enfin, moi, bon, je trouve que l'être humain, c'est vraiment un, un chef-d'œuvre et,
1: euh, et c'est un être... L'être humain... Oui, bon, comme, comme tout le monde, hein, tu sais, je vais te dire, euh, une souris, c'est un chef-d'œuvre, un moustique, c'est un chef-d'œuvre, une, une plante, c'est un chef-d'œuvre, on vit en toi, de chef-d'œuvre. Enfin, je veux dire, l'évolution, c'est un chef-d'œuvre. C'est quand même, faut le faire, quoi. C'est quand même extraordinaire. Donc, ça, c'est un ensemble. Mais enfin, voilà. Moi, mon conseil, euh, voilà, je prêche pour ma chapelle, mais je prêche pour ma chapelle parce que euh, j'y vis, je vis dedans et que ça marche, c'est... Euh, mais putain, reliez-vous aux plantes, quoi. Reliez-vous aux plantes. Bon, bon, découvrez que les plantes sont des chefs dœuvre ambulants et vous en avez partout. Parce que... Au coup de plantes, parce que... Euh, se relier à un moustique, c'est un peu plus difficile. Se relier à une souris, c'est un peu plus difficile. Se relier à des animaux, en général, il y a des gens qui y arrivent bien. Je connais des gens qui se relient non, aux oui, insectes, oui. Ils se relient aux oiseaux, voire aux chauves-souris, c'est bien. D'accord, très bien. Mais euh, ils en ont un peu moins, en, moins envie et on ne peut pas s'en nourrir non plus. Voilà. Tandis que les plantes, euh, elles sont là, elles sont partout, on peut se relier à elles donc facilement. En plus, en plus elles nous nourrissent, elles nous donnent la vie. Les plantes, source de vie, quoi. C'est le nom de notre association, ça, les plantes, source de vie. Et... Euh, Comment je peux dire, elle nous apporte vraiment tout ce, non, tout ce dont nous avons besoin. Euh, au niveau relationnel, ok, c'est une chose, mais également d'un niveau concret, au niveau des nutriments, en particulier des micronutriments, il y a tout ce qu'il faut pour maintenir notre organisme en bonne santé. Et l'alimentation euh, normale pour l'être humain actuel, donc habituel, parce que pour moi, ce n'est pas normal, mais l'alimentation, même bio, hein, néolithique, mais j'insiste bien, même bio, elle est carencée elle est forcément carencée. Quand vous allez manger même des légumes du potager, il y a des carences. Il y a des carences, on ne peut pas faire autrement. Tout le monde a des, a des plus ou moins gros problèmes. Et c'est vrai, alors on revient dans quelque chose d'un peu plus technique peut-être, mais il est vrai qu'à certaines périodes, par exemple, ces carences se font, euh, se manifestent. Et donc c'est vrai que le système immunitaire couic, couic, bat de l'aile un petit peu et puis qu'on attrape différentes euh, maladies euh, qu'on pourrait éviter euh, d'attraper si on avait, euh, voilà, on va revenir à système immunitaire, on va dire s'il était plus performant, en l'occurrence, euh, euh, si l'organisme avait tous les éléments, et en particulier tous les micronutriments nécessaires à son équilibre. Et ça, les plantes, elles, elles nous l'apportent sans aucun problème, quoi. Je veux dire, c'est vérifiable, c'est simple. Mais voilà, je veux bien parler de la question technique, mais ouais. je préfère de parler de l'ensemble avant parce que c'est un petit peu ce qui m'ennuie chez certains naturopathes. Hein, c'est qu'ils ont quand même tendance à être vachement techniques quoi. et à un petit peu de vue euh, l'ensemble. Moi, je trouve, hein, je ne connais pas tout le monde, évidemment, mais bon, voilà. c'est remarque.
0: Après, voilà, c'est vrai que naturopathe, lui, il va, ne va pas cacher le problème avec euh, ben, un médicament. Au contraire, il va justement chercher la cause du problème. Donc, il va... Oui. Parce que par euh, voilà, pas mal de questions qui vont vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, chercher un petit peu au niveau du sommeil, etc., etc. Est-ce qu'il y a eu des... Oui, absolument. Ça,
1: ça mais, mais, mais je trouve, par exemple, dans la thérapie, hein, dans les propositions, que moi, personnellement, je préfère avoir une approche globale et dire manger des plantes, ça va vous apporter de façon équilibrée tous les micronutriments dont vous avez besoin, plutôt que de donner, sauf cas pathologiques, j'entends bien, hein, sauf cas pathologiques, dûment, euh, comment je peux dire, validés, par une autorité compétente, on va dire, euh, mais sinon, euh, voilà, plus donner, euh, faire des recommandations euh, générales plutôt que d'aller donner une supplémentation en zinc, en ceci ou en cela, qui risque au contraire de déséquilibrer l'ensemble, quoi. Absolument. Surtout quand c'est pas bien fait, quoi. Certaines personnes, euh, plus c'est
0: mieux. La naturopathie, c'est pas, on va pas les agir dans l'urgence. Normalement, c'est une euh, technique naturelle et qui va justement faire de la prévention donc donner Ça vraiment mieux, ouais. voilà, de, des conseils voilà, au niveau de l'hygiène de vie, du sommeil etc etc, favoriser un bel engrais comme une plante finalement euh, avec des bons nutriments avec euh, de l'eau euh, avec euh, du soleil, avec euh, de la joie ouais. avec une énergie et finalement ouais. l'être humain il peut enfin euh, vraiment s'épanouir et éclore justement et donner de beaux fruits euh, des Ah c'est mignon Exactement ouais. Et pour moi, c'est vraiment l'être humain, je le vois comme ça. Et donc, moi, mon travail, c'est vraiment de rééquilibrer le terrain comme euh, la terre d'une plante dans laquelle euh, la plante vit. Par exemple, si on va mettre une plante de bruyère pour... Euh, une plante qui a justement a besoin d'un terrain qui va être un peu plus neutre, ben il va pas pouvoir proliférer. La plante va pas pouvoir proliférer, elle va pas pouvoir s'épanouir. Donc c'est vraiment donner le bon terreau avec les bons nutriments pour que la plante puisse vraiment mmh. s'épanouir et donner de beaux fruits. Voilà. Donc en tout cas, c'est vraiment ce qui me fait. Ouais,
1: ouais c'est un peu, c'est un peu néolithique comme analogie, hein, Mais en tout cas, ouais. je la comprends. <rire> ouais, voilà.
0: Pouvez-vous <rire> nous partager un moment de votre vie qui a eu un impact profond sur votre chemin? Alors ça peut être euh, un moment vraiment euh, au niveau professionnel, au niveau
1: de ce que vous voulez nous partager. Quand je me suis rendu compte quand j'avais 12 ans que la société dans laquelle je vivais était hypocrite parce que les gens euh, ne faisaient pas ce qu'ils disaient, ouais. faisaient plutôt le contraire, et que ça m'a profondément choqué parce que j'étais très idéaliste hein, et que je me suis dit « Attends, il y a quelque chose qui ne va pas » et que ça a été le début, je dirais, conscient euh, euh, de de mon observation critique de ce qui m'entoure quoi et donc de d'une recherche pour euh, euh, rendre les, les choses plus cohérentes après il y en a eu des tas d'autres hein. mm. euh, vous savez même il y il a, y a eu, eu d'autres d'autres choses avant déjà bien sûr hein, comme quand j'étais quand j'étais petit qu que j'étais gaucher qu'on voulait me forcer à écrire de la main droite mais pourquoi on voulait me forcer à écrire de la main droite ah, oui. donc voilà je me je me rebellais et et j'ai bien fait de me rebeller, parce qu'il faut se rebeller, il faut se rebeller contre l'autorité, euh, quelle qu'elle soit, mettre les choses en perspective, et puis ensuite, euh, bah, admettre ce qui est admissible, mais euh, chercher à apporter du mieux à ce qui, à mon avis, le nécessite, quoi. Donc voilà, depuis que j'ai 12 ans, je, je, je fais ça de, de façon consciente, Voilà. Sinon, d'un point de vue professionnel, par exemple, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est quand j'étais aux États-Unis. J'arrivais aux États-Unis, c'était dans les années 70, c'était la période post hippie il y avait des tas de, de rassemblements, genre peace and love et tout, super, c'était vachement chouette, j'aimais bien. Et puis, euh, on avait des rassemblements où on euh, se retrouvait tous ensemble dans la nature, et puis on partageait des choses, quoi. On partageait... Euh, euh, je sais pas, des ateliers sur le yoga, des ateliers sur le secret des pyramides, des tas de trucs, et puis moi je savais pas du tout, j'avais pas l'impression du tout d'avoir quoi que ce soit à partager, donc comme j'étais intéressé par les plantes, je suis allé suivre une, euh, une hub walk, une, euh, une balade botanique, voilà. Et puis au cours de la balade botanique, bah, je me suis rendu compte, enfin euh, spontanément, j'ai répondu aux questions des gens, et puis à la fin, bah, c'est moi qui répondais aux, aux questions des gens, parce que les... J'y répondais mieux que les, les organisateurs, les gens qui menaient. Et alors, ce qui s'est ce passé, c'est que, comme c'était aux États-Unis, je veux dire, puis dans un contexte ouvert, les gens, à la fin de la, de la session, ils m'ont dit, mais attends, mais tu sais plein de choses. Je veux dire, tu sais plein de choses. Euh, maintenant, c'est toi qui vas prendre notre place, c'est toi qui continue. Ça aurait été en France, les gens, ils m'auraient dit, écoute, euh, la prochaine fois, va, va suivre un atelier de yoga et puis euh, viens pas euh, marcher sur nos plates-bandes. Voilà, parce qu'on est un peu comme ça quand même, ici, dans l'Hexagone. Et euh, donc, du coup, bah, ça m'a fait prendre conscience que je savais des choses, que je pouvais partager euh, des connaissances et des ressentis avec d'autres personnes. Et c'est ce qui m'a mis euh, le pied à l'étrier dans ma carrière d'enseignement, je dirais. Voilà, j'en ouais. aurai toutes sortes d'autres, mais... Mais en tout cas, merci beaucoup. Ça, sont des... so, ça a été des moments euh, importants, euh, charnières, on peut dire, quick dans mon existence, ouais.
0: D'accord, mais en tout cas... Euh... Mm. Je tiens à vous remercier vraiment chaleureusement, François, d'avoir partagé votre univers avec nous, dans oui. du podcast Le Thé des Thérapeutes. Et ça a été vraiment un moment euh, magnifique, riche d'enseignements. Et est-ce que vous avez envie de partager euh, une dernière, euh, un dernier petit conseil Ou, euh, ou ça, ça, ça sera tout pour aujourd'hui
1: <rire> bah, C'est toujours la même chose, de toute façon. C'est toujours la même chose. Tout Ce que je peux proposer, c'est regarder autour de vous, observer touchez, tripotez. Quand vous voyez une plante, ne vous contentez pas de la regarder, mais touchez-la, sentez ce, son, son duvet, euh, le duvet de ses feuilles. Euh, regardez-la par-dessous, regardez-la de près. Euh, froissez une feuille et sentez vos doigts. Oh, est-ce qu'elle est odorante, cette feuille Et si elle est odorante, pourquoi est-ce qu'elle est odorante Essayez de chercher, quoi, cherchez. Cherchez, prenez contact. Et puis, si vous savez que ce n'est pas une plante toxique, parce que ça, c'est quand même indispensable, goûtez-la, goûtez-la, elle sera peut-être absolument infâme, elle sera peut-être très bonne, peut-être au début, elle sera trop fort, puis après, vous direz, oh, mais attends, mais c'est intéressant, ça. Euh, je ne sais pas, mais, mais partagez avec le monde végétal qui, qui, qui vous entoure, et euh, il vous le rendra au centuple.
0: Oui, c'est vrai. Merci, en tout cas, merci infiniment, hein, François. Et un grand merci à nos auditeurs pour leur fidélité. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à laisser un commentaire. Prenez soin de vous. Au fil des épisodes, je recueille dans un livret les secrets des thérapeutes que je reçois. Il est mis à jour de semaine en semaine pour vous offrir encore plus d'inspiration et de ressources. Vous avez le lien dans la description pour le télécharger.